0: Willkommen zum BGM-Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forschern und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweit der grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com. Bevor wir loslegen, noch ein kurzes Wort zu unserem Partner, Netzwerk Gesundheit Schweiz. Netzwerk Gesundheit Schweiz setzt sich für ambulante Peerarbeit ein. Wir fahren mehr zur professionellen Peerarbeit vom FMI-Chefarzt Dr. Thomas Ide im jetztigen Podcast. Herr Dr. <lacht> Ide, herzlich willkommen zum BGM Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid. Merci für die Einladung. Ihr seid Chefarzt bei der Spital Frutigen Meiringen Interlaken und gleichzeitig auch für, äh, Vorstandspräsident vom von der Stiftung Pro Mente Sana, eine Stiftung, die die Stärkung von der psychischen Gesundheit im Vordergrund hat. Und wir möchten heute gerne über diese Bereiche reden, über diese Themen, und ich glaube, da habt ihr einen Unfall beizustören und beizutragen. Merci vielmals, seid ihr heute hier. Mhm. Ich fange schon mit der ersten Frage an. Ähm, Einordnung von der Peerarbeit. Wie tut das Einordnen Peerarbeit gegenüber der Psychotherapie und der medizinischen Versorgung allgemein?
1: Peerarbeit hier in der Schweiz ist ja immer noch etwas relativ Neues und immer noch wenig bekannt. Aber wir haben jetzt bei Jubiläum zehnjährigen Jubiläum der ersten Peers in der Schweiz. Und mittlerweile ist das wirklich an Teilenorten zu einem sehr festen Bestandteil geworden. Mhm. Peerarbeit ist nicht Psychotherapie, Peerarbeit ist nicht Psychiatrie-Spitex, Peerarbeit ist auch keine medizinische Behandlung, sondern es ist wirklich einfach noch ein, ist etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, was sonst einfach nicht abdeckt wird. Ganz eine wichtige Brücke zu den Leuten.
0: Was sie vielleicht so für euch jetzt 10 Jahre Jubiläum? Wir finden, das ist ein super Meilenstein. Was sind vielleicht so der Erfolgsfaktor aus eurer Sicht, dass es überhaupt jetzt eine zu dem zehnjährigen Jubiläum hätte kommen und auch die Daseinsberechtigung hat?
1: Ich glaube, das sind Erfolgsgeschichten. Oder ich habe selber etwa über mehrere Jahre begleitet, der jungen Mann, der hat nun nicht mehr zum Haus aus, mhm. hat aber nie können sagen was es eigentlich ist, was ihm so Angst gemacht hat. Es hat ihm so Angst gemacht, was ich, ich würde über ihn denken würde, wenn er mir das würde verzaubern. Und ich habe mich dort wirklich hineingeknäulert, ausprobiert, der Pier ist einig vorbeikommen und der Mann ist zur Haustour aus. Und so oder? das ist natürlich das, was wirklich so etwas Neues sehr schnell etablieren kann. Wenn die Leute einfach merken, hey, das funktioniert, da passiert etwas Gutes, was sonst nicht passieren
0: würde. Und in einem ist natürlich wahrscheinlich auch für euch eine starke Motivation, wenn ihr seht, dass da für Ergebnisse
1: erzielt werden können. Das ist so. Wir müssen natürlich dort schon auch bedenken, oder? Am Anfang, das war bei uns nicht gross anders gesehen. Da haben die Leute schon, sie also unsere Mitarbeitenden haben auch viele Fragen gehabt. Ja, wer sind denn die Peers? Was machen denn die? Und es gibt meistens auch fast so eine Art Konkurrenzangst, weil eben Peers etwas anderes an den Tisch bringen, was die normalen Profis so nicht haben. Und dort muss man die Teams wirklich einfach auch gut vorbereiten und gut begleiten, auch auf dem Weg, dass es wirklich nicht um eine Konkurrenz geht, sondern um eine Ergänzung. Und dass es ja eigentlich unsere Arbeit nur darum geht, dass die Leute besser gesund können und das ist mit Peers eben besser möglich.
0: Was sind vielleicht aus eurer Sicht die Herausforderungen von der Peerarbeit,
1: die einfach wirklich eine Challenge darstellen bei der Umsetzung? Es ist ein bisschen unterschiedlich bei den Institutionen. Wir selber haben eigentlich relativ wenig Probleme gehabt. Ähm, eine Schwierigkeit, die ich aber zeigt, ist, dass viele Peers sehr tief prozentig arbeiten. Einen halben Tag pro Woche, einen Tag pro Woche. Und das macht es auch relativ schwierig für Peers, also ins Team hineinkommen, weil in den Teams viele Leute arbeiten. 80 und wir haben das Glück gehabt, dass wir am Anfang relativ viele Peers hatten, die höhere Prozente gearbeitet haben. Und merkst jetzt aber auch mit Peers eben, die nur 20 Prozent gearbeitet haben, ist ein bisschen ein anderer Prozess. Aber das ist genau gleich auch für andere Leute, die teilweise mit 20 Prozent Die haben ja relativ lange für ein Team hineinzukommen. Ich möchte gerne noch kurz auf den ambulanten Bereich
0: sprechen kommen. Welchen Stellenwert hat denn Peer Peerarbeit im ambulanten Bereich?
1: Sehr eine Höhe. In der Schweiz ist ein bisschen etwas komisches passiert, in dem der Peer-Gedanke sehr auf Kliniken bezogen hat und dort vor allem auf die Akutstationen, absolute Notfallsituationen. Und auch Peers, also das Beispiel, das ist vielleicht nicht ganz eigentlich, ich gebracht habe, wo schon die erste Begegnung mit einer Peer ähm, so einen Erfolg ausgelöst hat. Peerarbeit ist oft auch ein längerer Prozess. Also die meisten Leute bei uns, die haben auch nicht ein Peer-Gespräch, sondern die werden über zwei Jahre und einen Peer begleitet. Und darum finde ich, ist der Ambulanzbereich eigentlich absolut wichtig. Weil stationär findet in der Regel ja eine Stabilisierung statt. und braucht viel länger. Das ist meistens etwas, was auch im ambulanten Rahmen passiert.
0: Mhm, das macht Sinn. Und eben, ich glaube, das ist schon sehr gut nachvollziehbar, dass die Peerarbeit einen hohen Stellenwert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es im Moment aber eher so anders aussehen, dass es eher einen Mangel gibt, eine Peer arbeit im ambulanten Bereich. Wie schätzt ihr das ein? Oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Das ist so. Also von den Peers, die für Institutionen arbeiten, würde ich schätzen, schaffen 90% für Kliniken und nur 10% für ambulante Dienste arbeiten.
0: Ja, ist das etwas, was man aus eurer Sicht so anpacken und, und ändern sollte, dass das Verhältnis ähm, ich sage, mehr
1: ins Gleichgewicht kommt? Ja, das sogar umgekehrt. Sind. <lacht> <lacht> Ja. Aber, geht, weil Gesundung eigentlich dort erfolgt, finde ich, wäre es dort vor allem wichtig, ähm, und nicht nur in der absoluten Krisensituation.
0: Was braucht es aus eurer Sicht, dass das klingen könnte, das Verhältnis umzukehren?
1: Also, wir haben ja jetzt in den ambulanten Institutionen, die Finanzierung ist Finanzierung geklärt. Das war erstaunlich einfach, gewesen, dass Krankenkassen eine Peerleistung übernehmen. Und denen hat das einfach eingeleuchtet, dass das eine gute Sache ist. Mhm. Wo man angestanden ist, wir die in der Stadt mit probiert vor etwa fünf Jahren, ob nicht dort Spitex-Peers Piers anstellen und das wiederum ist leider nicht gelungen. Okay. Ähm, also dort hat man eine Finanzierungslücke. Das heißt, das ist im Moment nur einfach über ambulante Dienste möglich. Vielleicht auch so ein bisschen zum der Case
0: wie zu beleuchten. Was ist wie Begründung oder was fehlt ohne Peerarbeit in der Behandlung? Gibt es die ich sage mal, negative Erlebnisse oder Beispiele, die ich ins Sinn
1: Einer der größten Staubsteine im Bereich psychische Gesundheit ist ja das, was man Stigmatisierung nennt. Mhm. Oder wenn ich selber depressiv werde, dann kommt sehr der Gedanke, ja, was denken jetzt andere über mich, wenn die wissen, dass ich an der Depression krank bin? Dass ich am Morgen nicht schaffe aus dem Bett? Schaffe. Ähm, wir haben dort alle immer noch enorme Angst, dass wir verurteilt werden. Das ist der Grund, warum viele Leute sich keine Hilfe suchen oder warum sie auch in der Therapie, oder in der Psychotherapie wirklich scham Themen lang nicht ansprechen. Mhm. Bei Peers ist die Selbststigmatisierung wie weg, weil dort weiss ich mein Gegenüber, das kennt meine Schuhe. Mein Gegenüber, ihr ist es vor zwei Jahren genau gleich gegangen wie mir jetzt. Und da trauen sich die Leute viel mehr so scham Themen zu bringen. Und diese Brücke, die bringen nur Peers so gut, so schnell her. Und das heisst, es gibt viele Leute, die nie wirklich in ihre Themen überhaupt bringen können, ihre Behandlung. Oder die gar keine Behandlung aufsuchen. Ja, und da ist sicher
0: der Schaden, der angerichtet wird, viel, viel grösser, wenn man das einfach eben gar nicht in Angriff nimmt und nicht anpackt.
1: Ja, es geht bei dem jungen Mann, den ich beschrieben habe, oder? Der ist 22. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, der hätte mir auch in den nächsten fünf Jahren nie können erzählen können, was es eigentlich ist, was ihm so Angst gemacht hat, weil er so Angst hat, was ich über ihn denken würde. Ja, ähm, das ist meistens das Hockzähltäuf. Und das hat natürlich für seine Lebensqualität einen riesigen Unterschied gemacht.
0: Wie ist hier das, das Zusammenspiel zwischen den Peers und zum Beispiel zwischen Ärzten? zwischen Psychotherapeuten, wie ist die Zusammenarbeit, wie wird das aufteilt? Dass das auch als grosses gemeinsames erfolgreich funktioniert.
1: Ich kann dort vielleicht nicht ganz für andere Institutionen reden. Bei uns, sondern wir haben 20 verschiedene Disziplinen, die in jedem Fall zusammenarbeiten und mit immer personenspezifisch entscheiden, wer unterstützt da wie mit und auch, wie ist die Zusammenarbeit. Ja. Dort ist eigentlich immer so ein bisschen der Grundsatz, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wir schaffen jetzt nicht über Sitzungen, wo dann über Leute gerettet wird, sondern das machen wir meistens, indem die Person, die sich die Hilfe sucht bei uns, nachher eigentlich in das ganze Netzwerk zu sich einladen und man dort austauscht alle zusammen. Austauscht.
0: Und macht Peerarbeit in jedem Fall Sinn oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die müssen erfüllt werden, die dann sagen, dann ist das sinnvoll und in anderen Fällen ist es nicht sinnvoll?
1: Es ist eigentlich immer die betroffene Person, die auswählt. Also, wir stellen Ihnen eigentlich so ein bisschen wie einen zur Verfügung stellen mit verschiedenen Hilfsangeboten. Und dort gibt es Leute, die sagen, nein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mit einem Pier das Gespräch zu führen oder zu spazieren. Mhm. Also, es ist eine persönliche Präferenz. Okay. Eigentlich so eine Kontraindikation im medizinischen Sinn gibt's es nicht. Und wir haben bei uns sogar Leute, die nur von Peers begleitet werden. Also, wo spezifisch keine medizinische Behandlung wollen. Weil sie zum Beispiel sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit der Psychiatrie. Aber mit einem Peer möchten sie zusammenarbeiten. Und das finde ich, das muss auch möglich sein, dass man diesen Leuten zumindest die Hilfe zukommen kann, die sie sich wünschen.
0: Das ist äh, ja, sehr ein sehr spannendes Thema, das auch im Aufwind ist. Äh, jetzt eben mit dem zehnjährigen Jubiläum, das ihr auch angesprochen habt. Mich interessiert doch ein bisschen, wie ihr seht, die Zukunft der Peer-Arbeit in der Schweiz? Was wird sich dort noch entwickeln? Wo sieht ihr vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt trennt sie Anführungszeichen, wo es hergeht aus eurer Sicht?
1: Peer-Gedanke, der hat sich eigentlich sehr schnell etabliert. Also mhm. Deutschland ist Europa, wird so ein bisschen vordriter Und ähm, die haben wir so wie rechts oder links mhm. überhaupt. Ähm, also dort ist irgendetwas an dem Gedanken, was sich bei uns sehr schnell verfestigt hat. Und darum denke ich auch, Piers, das ist kein Projekt mehr, sondern das ist der Regelbetrieb. Mhm. Ähm, bei den Ausbildungen dort wird man müssen ausbauen ähm, Das ist noch so ein bisschen ein Sorgepunkt. Ähm, aber ich denke, es wird mehr und mehr auch Peers geben, die in die Institution. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei uns auch eine Angebotsleitung eben ein Peer sein kann. Mhm. Ich habe ja das erste Mal mit Piers zusammen geschafft, an meinem ersten Arbeitstag als junger Assistenzarzt. Das war dann zumal in Nordchicago vor irgendwie 30 Jahren. Ähm, und in Amerika gibt es mittlerweile psychiatrische Institutionen, wo der CEO ein Peer ist. Also, das heisst, das wirklich auch wird auch wichtig sein, dass in der ganzen Hierarchie Peers werden, eigentlich mit vorkommen werden. Du hast dort die Ausbildung
0: angesprochen. Wo würde man dort am besten ansetzen? Also was, was braucht es aus so Sicht, um das Ausbildungsthema richtig äh, zu bearbeiten und erfolgreich zu meistern?
1: Ähm, eine Schwierigkeit, die wir dort immer wieder haben, oder an und für sich, sollte es eine ganz normale Berufsausbildung sein, ähm, wo dann auch eigenössisch anerkannt wäre. Mhm. Aber dort kommen wir automatisch solche Reglementarien rein, wo dann heisst, dass die Leute die Ausbildung nicht können machen können, weil das dann zu rigid wird. Okay. Am Anfang war ja auch an der Fachhochschule angebunden. Das war gut, so vom Renommee her. Ähm, aber eben hat auch wieder ein Korsett gegeben, wo Leute Ausbildung nicht machen können, weil sie ein bisschen mehr Flexibilität gebraucht haben. Also die Gratwanderung, das ist eines der Hauptprobleme und das grösste Problem ist die Finanzierung der Bierausbildungen.
0: Gibt es irgendwo, ja, nebst der Krankenkasse, die jetzt äh, wirklich die Behandlung selber zahlen, gibt es irgendwo auch oder oder Förderbeiträge, die man könnte anzapfen können, für die Ausbildung zu finanzieren?
1: Ja, der ist natürlich jetzt eine Pionierphase gestürmt. In der Pionierphase, da findet man Stiftungen, die so eine Anschub geht. geben. Jetzt der Regelbetrieb, fühlt sich dann auch immer mehr so richtig zuständig. Ähm, also dort ist man immer wieder einfach auf Sponsoren-Suche.
0: Also, es ist ein guter Aufruf gleichzeitig auch, wenn jemanden jemand kennt, der da einen Beitrag leisten könnte, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ein guter Einsatz von einem unerwarteten Erbe, vom Uncle in Amerika, den man gar nicht richtig kennt. Jetzt.
0: Genau. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Peerarbeit auch ethische Aspekte gibt, die man muss berücksichtigen muss. Könnt ihr vielleicht auch noch zwei, drei Stichworte oder Punkte dazu sagen?
1: Ja, da gibt es so ein paar Punkte, beziehungsweise ein Teil die waren so ängstlich oder Am Anfang zum Beispiel sehr Angst, war sehr ja, die Angst. Die Arbeit die ist ja auch nicht ganz einfach. Sie sind an Peers nicht überfordert, werden die nicht häufiger krank. Und das hat man angeschaut. Und ähm, die meisten Peers werden durch eine sinnhafte Tätigkeit, und Peers ist wirklich etwas sehr Sinnhaftes, ähm, werden gesünder, also es fordert Gesundheit fordern, wie bei uns auch eine sinnhafte Tätigkeit, aber eigentlich gut ist für Gesundheit und keine Arbeit haben Risikofaktor ist. Absolut. Dann gibt es so Themen wie Schweigepflicht oder auch den schwierigen Bereich. Aber wie ist es zum Beispiel mit der Einschätzung von Selbstgefährdung? Das ist etwas, was wir als Institution müssen machen. Mhm. Ähm, dort hat die Institutionen sehr unterschiedliche Wege gewählt, wie sie das machen. Jetzt bei uns zum Beispiel sind Peers eben wirklich gleichberechtigt mit anderen Berufsgruppen. Mhm. Und jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, das im Auge und sich dann hilft zu wenn er merkt, es geht jemandem mit in der Krise gar nicht gut. Das tun wir eigentlich jetzt bei den Peers gleich handhaben.
0: Mhm.
1: Na, sind Peers ja bei den Leuten daheim häufig. Also die Spaziergänge oder auch die Gespräche die finden ganz häufig wirklich im, im Wohnumfeld statt. Mhm. Und da gibt es ja so ein bisschen... Die Frage, so ein bisschen, ja, wenn ich denn, äh, oder, früher hat man von professioneller Distanz geredet, heute redet man von professioneller Nähe. Und gleich Nähe, wir sollten den Leuten gleich auch nicht zu nachkommen. Also, es geht, oder, ein anderes Wortspiel ist, wir früher von Abgrenzung geredet, heute reden wir mehr von Agrenz, Also, den, den Leuten nachkommen, aber gleich eine Sicherheit bieten von der Beziehung. Und dort, das ist für Peers, wo den Leuten sehr nachsehen, ist das ein wichtiger Punkt. Ja, dass das sie wirklich vorstellen. dort auch lernen, wie sie wirklich sich Leute zur Verfügung stellen, aber dann auch eigentlich gleich auch wieder aus der Beziehung heimgehen und der Beziehung bleibt am Arbeitsplatz. Ja.
0: ja das ist wahrscheinlich manchmal ein schwieriger Spagat zu meistern, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist so, aber ist schon wieder etwas, wo prinzipiell unsere Arbeit ein Thema, ist, wo Philipp Hier eigentlich das heute die eine höhe Kompetenz entwickelt, wie sie das machen. Also sehr beeindruckend.
0: Das ist sicher auch faszinierend, um das beobachten und mitzuleben, wie das aufgebaut und entwickelt wird.
1: Das ist etwas sehr Schönes, ja.
0: Jetzt haben wir echt so einen super Überblick bekommen, ich natürlich natürlich hier in diesen gut 15 Minuten mit. Möglichkeit oder Anspruch, enorm in die Teufel zu gehen. Aber falls jemand gerne mal würde, sich weiterbilden, weiterentwickeln und mehr über das Thema äh, erfahren würde, gibt es irgendwelche Ressourcen, die dir empfehlen würden, wo Sie mehr Informationen finden zu der Peer-Arbeit?
1: Ja, es gibt den Verein Peer Plus. Das ist die Vereinigung von allen Peers in der Schweiz. Mert Promente Sana ist sehr aktiv in diesem Thema. Ähm, die Weiterbildung wird in der Deutschschweiz angeboten vom Verein X in Schweiz. Das waren so die drei Hauptquellen. Und der Promente Sana hat so einen Peerpool, der sieht man alle Peers, die heute eigentlich berufstätig sind. Und der könnte mal schauen, ob sich der darüber anerbieten würde für ein Beratungsgespräch. Dann kann man schauen, welche Peers gibt es in ihrer Region. Wenn ich im Kanton Glaros wohne, sehe ich, Wer würde da einfach Frage?
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Herr Dr. Idee gibt es irgendetwas, was ihr noch möchten, hinzufügen möchtet oder was wir noch nicht besprochen haben zusammen?
1: An und für sich nicht. Also ich glaube auch, jetzt gibt es so Institutionen, die sich mit dem Thema befassen, ähm, wirklich einfach probieren. Also es gibt heute genug Institutionen, die dort so eine Götti Funktion können übernehmen können, die dort auch Beratungen anbieten wie man so etwas machen kann. Aber es lohnt sich einfach. Also ich glaube, wenn ich stellen streichen bei uns in den Diensten, das gäbe eine kleinere Demonstrationen vor meinem Büro. Wenn ich würde Psychologenstellen streichen, das gäbe eine Riesen Demo
0: Ja, und ich glaube, das ist ein starkes Zeichen. Dann weiss man genau, dass man hier wirklich ein Problem löst und eben auch wirklich eine Mehrwert schafft und den Leuten optimal helfen kann. Genau. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, Herr Dr. Ide, und für das kurze Gespräch. Das war ein sehr spannender Einblick Und... Ich wünsche euch alles Gute auf dem weiteren Weg und viel Erfolg beim weiteren Aufbau der Peerarbeit in der Schweiz. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr weitere Informationen zum Thema Peerarbeit sucht, bekommt ihr die auch vom Netzwerk Gesundheit Schweiz unter www.netzwerkgesundheit.ch oder per E-Mail an info.ngch.ch. Wir freuen uns auf Eure Fragen, Anliegen und den Kontakt und Austausch mit Euch. Willkommen zum BGM Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass die dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweiten grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com.